0: ¡Qué bonita es esta vida! A esta hora en Radio Melodía. Hola, mi gente, Hola, mi gente, dirige y presenta Amparo Parra Mosquera, la señora de las noticias. Amparo Barra Bosquera, la señora de las noticias, está presentando en Radio Melodía, hola, 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 mi gente. Mi gente.
1: Oigan mi gente, lo más grande de este mundo, siempre me hacen sentir
2: un orgullo profundo. Gente siempre responde, vinieron todos
1: para huirme huaracha, pero como soy ustedes yo lo invitaré a cantar. Vinieron todos ahí para huirme pero
0: Colombia, su bandera en el horizonte sigue luciendo, con el manto amarillo, esplendor y prosperidad, el azul de los mares y su cielo que va creciendo, con el rojo encarnado de la sangre de libertad. Viva Colombia, su bandera en el horizonte sigue luciendo, con el manto amarillo, esplendor y prosperidad. El azul de los mares y su cielo que va creciendo con el rojo encarnado de la sangre de libertad. Orquídeas y cafetales en las montañas florecen. Vistiendo con esmeraldas la inspiración tropical. En un concierto de tiples, donde los bambucos crecen, para motivar el alma. En las de la mañana, 3 minutos,
1: 8, 3 minutos. Hola, mi gente, muy, pero muy buenos días. Hoy es miércoles 9 de febrero. Tenemos 17 grados de temperatura. Dice el Irán que habrán chubascos en hora de la mañana. Y aquí en Colombia. Hoy, 9 de febrero, se celebra el Día del Periodista. Pero escuchen estas cifras. La FLIP registró 600, 769 casos en 2021 y buena parte ocurrió en el contexto de protesta social de mitad de año. En el mes y nueve días que han transcurrido de, de, este, de este año, ...van 22 violaciones de libertad de prensa en Colombia... ...según informó la página oficial de la Fundación... ...para la libertad de prensa, FLIP. Este informe, divulgado en místeres del Día del Periodista... ...da a entender que siguen vigentes en el país... ...las dificultades para el ejercicio... ...del que Gabriel García Márquez calificó... ...como el oficio más bonito del mundo. de este total, la mayoría se han materializado en forma de hostigamiento contra comunicadores, amenazas, trabas para el acceso a la información, daños a la infraestructura de los medios de comunicación. La organización no dio por lo pronto más detalle de esos sucesos. Lo que sí entregó a propósito de la conmemoración es un informe consolidado de 2021, un año en el que en las agresiones sumaron 684 con 769 víctimas lo que representa un incremento de los casos de un 31% en relación a los 449 casos que se presentaron en 2020 con 648 víctimas. Igualmente hubo una obstrucción de acceso a la información por funcionarios, un asunto que, hay que decir que es un asunto que, aunque parece más leve que los anteriores, torpedea la posibilidad de que la información llegue de manera eficaz a la sociedad. El acceso a la información pública es un derecho fundamental de la ciudadanía, eso no lo inventamos los periodistas, eso es un derecho fundamental y vital para el ejercicio de la prensa. Todos los días los periodistas solicitan datos e información a entidades del Estado para realizar dudas sobre temas de alto interés público, porque aquí han reventado la mayoría ...de hechos de corrupción en el país... ...que tenían tapados... ...muchos gobiernos... ...pero gracias a la prensa... ...se ha logrado poner en evidencia... ...estos temas... ...obstaculizar este derecho... ...mucho atención a los funcionarios públicos... ...a todos... ...y obstaculizar este derecho... ...nos afecta como sociedad... ...pues tenemos menos insumos... ...para tomar decisiones... ...informadas... ...hay que ir a la fuente... Hay que tener diferentes eh, opiniones para no encasillarnos en una y no sesgar la información. Que es lo que de pronto ha pasado en algunos medios y por eso el desprestigio de la prensa. Y que también muchos periodistas hacen parte de plataformas políticas. Se vuelven jefes de debate en los micrófonos de los candidatos y eso no está bien. Porque hay que respetar a la opinión y respetar a los candidatos porque todos están en el mismo partidor. Todos tienen derecho a tener comunicación con la, la comunidad. Por tanto, no podemos desgarnos, no podemos decir es que yo soy del grupo de fulano de tal, porque ahí sí pierde eh, credibilidad del periodista. Y cuando perdemos la credibilidad, apaguemos el radio, apaguemos los medios de comunicación y vámonos. Hay que respetar tanto al oyente, al lector, al televidente, de que el periodista es neutral, cercando la información, inclinándose por un candidato o por el otro, porque vuelvo y repito, todos están en el mismo partido cuando son candidatos. Pero con estas estadísticas, hago una pregunta, ¿será que los periodistas tenemos algo para celebrar hoy? Bueno, una pregunta, una pregunta muy mía, y de pronto algunos colegas la respondan, después de analizar y estudiar todo este tema que nos ha entregado víspera del Día del Periodista, eh, la, 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 la Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia, la FLIP. Y pues quiero felicitar a todos los colegas en el departamento que trabajan arduamente, que de pronto no tienen que celebrar porque ha sido unos años difíciles después de la pandemia, porque los medios de comunicación prácticamente se sostienen hoy, los medios pequeños, con la publicidad oficial. Pero no sé, a mí nunca me ha pasado, yo no puedo decir, me han puesto condiciones para dar una pauta al programa. El día que la pongan, pues hasta luego, maestro, porque no puedo vender mis principios. Hay que decir que los medios de comunicación trabajamos, Precisamente los comerciales, cuando hay pauta, pues hay un programa. Cuando no hay pauta, los periodistas no lo pueden hacer, porque muchos tienen que pagar el espacio. Muchos tienen que pagar, sacar mensualmente para hacer su trabajo, para hacer su oficio. Otros tienen que pagar a los medios de comunicación para poder hacer su trabajo. En mi caso, vuelvo y repito, nunca me ha pasado que condicionen una cuña en mi programa. Es que tienen que hablar bonito de fulano. No, este día no la recibo, porque uno se debe a la gente. El día que uno pierda la credibilidad, pues pierde toda la oportunidad. Y para los colegas, esta muy buena noticia, con ocasión del día el periodista hoy a las 3 y 3.30 de la tarde la FLIS realizará el primer debate sobre libertad de prensa. Mucha atención con aspirantes al Senado de la República. A través de Facebook Live y de YouTube, pues también allí se podrán meter en la página de la FLIS y poder ver esta eh, muy buena charla, cuya moderadora será Yolanda Ruiz, y participarán ocho candidatos de distintas corrientes políticas. Y también en muchos departamentos se entregan premios en categorías como prensa, radio, televisión, medios alternativos, medios digitales, eh, profesor universitario, cómo está formando a sus comunicadores, y la vida y obra de periodistas. Yo me aprecio y gracias a los colegas, gracias al departamento por haber recibido esta condecoración. vida y ahora a un periodista, a tuve por dos años este título porque por la pandemia se tuvo que parar este tema y pues estoy es con el deseo de ahora que pase la pandemia y nosotros los quinceañeros podremos salir porque quiero hablar con los diputados en el sentido de que se haga una revisión a la ordenanza, porque muchos periodistas somos de otra parte, y estamos aquí trabajando desde hace muchos años, el caso mío casi 40 años, para que eh, no digan que únicamente a los periodistas de Santander. Este premio Luis Enrique Figueroa Rey es el premio de, de la, a la vida y obra de un periodista santandereano que pongamos de un periodista, porque muchos periodistas somos foráneos, pero le debemos mucho a este departamento, que nos abrieron sus puertas, que nos dieron cariño, que nos dieron acompañamiento y que nos ayudaron a crecer profesionalmente. Les quedan invitados pues, a esta gran charla, estaré ahí muy pendiente para verla a partir de las 3 y 3.30 de la tarde, para ver cómo se eh, hace este conversatorio con los aspirantes al Senado de la República. Don Aldo Fogutero, como siempre, en la edición y musicalización de ese su programa Hola, mi gente. El padre Luis Sanzano en su predica eh, nos dice hoy cómo el estructuralismo religioso está más que aleja y que acerca a los peligres. Escuchémoslo.
3: Marco 7, del 1 al 13. Hoy estamos viendo que el estructuralismo religioso más que aleja que acerca o que liga. Por eso, vamos a ver los tres elementos de hoy. Primero, religión, que es un término que significa religar, volver a. En nuestro caso, la religión es volver a ligarte con Dios o ligarte de una manera precisa con el Señor. Y es por ello que el cristianismo es una manera clave de volver a ligarte con Dios. Es decir, religión se denomina aquello que me permite ligarme con lo divino. En nuestro caso, que somos católicos, sabemos que el ligarte desde el catolicismo... Permite volver a encontrarte con tu Dios en la presencia del Señor. Es un estilo de vida, porque quien se encuentra con Jesús le cambia la vida, y cambia a otros la vida. Por eso te vas a ver y te vas a encontrar con personas que realmente lo transmiten a Dios desde su experiencia. No desde una teoría, ni de siquiera de una licenciatura en teología. Lo transmiten desde ese encuentro. Es decir, que te lo demuestran y te lo muestran con un estilo concreto, con su propia vida. Entonces... Puedes decir, esta persona es religiosa, no por cuanto reza, o cuanto hace, o cuanto dice, sino porque respira a Dios en todo momento. Y por eso, tu vida, tiene que religar, y a volver a encontrarte con este Señor, con este Dios, que tanto bien te hace a vos, y tanto bien me hace a mí. Y que nos recuerda que la clave de todo, es volver a ligarme con Él para toda la vida. Pero también, en toda religión existen normas. Las normas en nuestra religión son actos de amor. Son actos pequeños de nuestro amor con él, como los enamorados que a sus amantes les manifiestan actos de amor, le llevan una rosa, le llevan un caramelo, le llevan un chocolate, le hacen un gesto, le llaman por teléfono, pregunta cómo está, está atento a sus necesidades. Es por ello que las normas, como la misa o el rosario, no tenés que mirarlas como un peso. Uh, ahora me toca esto, uh, ahora me toca el otro sino como actos de amor para forjar la relación en este caso la relación con Dios es lo que pasa en la vida matrimonial si con tu marido o con tu mujer no hablas nunca o, te, o no tenés gestos de amor en un año va a pasar a ser desconocido de él o de ella y hasta van a pasar a ser enemigos por eso es lindo tener pequeños gestos cotidianos de amor bueno, lo mismo pasa con la obra de Dios en tu vida Tienes que tener esos gestos de amor con Dios, en Dios y para Dios. ¿Qué gesto de amor hoy estás teniendo con Él? Y entra también el estructuralismo. Es cuando a lo religioso y a las normas lo convertís dentro de una estructura asfixiante. Asfixia ese estructuralismo, en donde en vez de relegar tu vida con Dios y de religar tu presencia con Dios, terminas cortando la soga por tanto peso que te ponen o que te imponen. Y eso te lleva a perder lo esencial. Entonces, en vez de pensar cómo hablar con Dios y manifestarle todo lo que tenés en el corazón, te ponen a cuestionar cómo tenés las manos, cómo te peinas, cómo es tu genuflexión, cómo es esto, cómo es el otro. Ah, entonces no vale la misa porque estuviste de esta manera. Ah, no vale tu rosario porque no hiciste esto. Ah, no vale tu visita al Santísimo porque fue... Ah, guarda. La estructura es buena porque tiene un camino, sostiene un camino. Pero el estructuralismo es malo porque todo se centra en estructuras que son asfixiante, No asfixies con la religión, más bien religa a tus cercanos con Dios. ¿Desde dónde? Desde la libertad de los hijos de Dios. Por eso fuerza, ánimo, pero también humildad. Y acordate que la religión es para disfrutar ese encuentro con Dios, y no para sentir un peso para tratar de encontrarte con Dios. Que Dios te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuídate.
1: Gracias, gracias Padre. Muy amable. 8 de la mañana, 15 minutos. Vamos a una pausa y ya regresamos.
0: En hola mi gente, su opinión es muy importante. En el WhatsApp 315 86 98 681 estamos atentos a sus comunicaciones. Hola, mi gente. Teléfonos directos 630 48 70 y 630 47 94. Llámenos. En hola, mi gente. Primero los oyentes. Amparo Barra Mosquera. La señora de las noticias está presentando en Radio Melodía. Hola, hola mi, gente, mi gente. Negrita, tú viniste en la noche de mi amargo penar. Tú llegaste a mi vida y borraste la herida de mi pena letal. La
1: ilusión de mi vida. Esa madre amor. 8 de la mañana 17 minutos. Gracias, don Armando Fotero. Como siempre, usted me pega en el corazón. La canción que le cantaba a mi padre y a mi madre, a Serenata, cuando le daba este tema. Llegan al a las 8 de la mañana 17 minutos. Mire, uno no quisiera hablar más de COVID. Pero es que se sigue muriendo la gente en el departamento. En las últimas 24 horas fallecieron 18 personas por la enfermedad. Las autoridades de salud también confirmaron 717 nuevos contagios del virus en el departamento. Y ojo, que Santander aún tiene mil casos vigentes que están ahí de contagio. ¿Ah? Pero nos resistimos a la vacuna. Nos resistimos a la vacuna. Por mitos, porque la vecina dijo que no sé qué, que le iban a poner un chip, que no iba a tener más familia que a los hombres que se iban a congelar las celdas, en fin, una cantidad de mitos. Si eso fuera verdad, los médicos, los especialistas, los científicos no se vacunarían, pero todos están inmunizados. Fíjate que desde que salió la vacuna han dejado de morir médicos y enfermeras porque ya están inmunizados. Aquellos que se fueron porque no había todavía la vacuna, pues de verdad que fue un golpe para muchas familias, es mucha tristeza porque había médicos, fueron médicos también jóvenes que estaban iniciando en esto, pero nadie estaba preparado para atender una pandemia. Los invitamos. Aquí la gobernación de Santander está informando que más de 90 mil dosis del, del biológico Pfizer están disponibles en todo el territorio santanderiano para ser aplicadas como refuerzo a la población mayor de 18 años. Se pueden acercar a los puntos de inmunización más cercanos y recibir su vacuna. Tapia de Cuesta, Florida, Blanca, Girón, Bucaramanga, todos los días nos envían información de que están en los puntos de vacunación para que vayan a inmunizar. Es un clamor que piden. Y el Ministerio de Salud pidió acelerar la vacunación de COVID en los niños, especialmente. En, el de, en los departamentos como Guainía. nueve de cada 10 aún no han completado el esquema. En Colombia, siete de cada diez, entre los Tres de los once años no han completado su esquema de vacunación anti Covid y cuatro de cada diez no se ha vacunado. Aquí lo reveló el ministro de Salud Fernando Ruiz, quien le llamó la atención a las entidades territoriales, se bien, a los departamentos, a los municipios, para que avancen en la cobertura de vacunar los niños, una medida clave. Ahora pues están retomando ya las clases presenciales deben tomar mecanismo para ir a los colegios, para pedir a los permisos a los padres de familia, para que ellos den el permiso de vacunar a sus hijos. Ahí el quiso que hace un llamado urgente a gobernadores y alcaldes, que ya han transcurrido tres meses y siete días desde que se inició la vacunación en los niños de tres a once años. Y el 31 de octubre del 2021 esta es responsabilidad de todos vacunarlos. Yo desde el 2021 viene esta... Este, este programa de vacunación de los niños. Los datos revelados por el Ministerio de Salud que fueron tomados hasta el 5 de febrero pasado dan cuenta que una fuerte desigualdad en la cobertura de vacunación se está presentando. Las cinco entidades territoriales con mayor desempeño, oígase bien, son Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, para que los costeños le dieran llevado la muerte y todos han ido a vacunarse, Boyacá y Bogotá han vacunado el 70, casi el 77% de los niños entre 3 y 11 años con al menos una dosis anti-COVID. En esquemas completos han alcanzado una cobertura del 36,9%. Así que jugamos a la altura de estas ciudades y por favor que salga un Bucaramanga, Santander, entre los departamentos que tienen, que ya se están completando estos sistemas de inmunización. 8 de la mañana, 21 minutos. Les contamos, Luis Ernesto Ortega, quien es el coordinador de la Unidad Municipal de Gestión del Riesgo de Bucaramanga, ha dicho que ya han hecho, con ayuda de, de autoridades ya han retirado materiales de toda esta situación que se presentó en esta ola invernal o en estos días de invierno que ha afectado a estos sectores vulnerables y que también la unidad de riesgo que cuenta con las ayudas materiales y alimenticias para
2: esta población afectada Ya hemos hecho un recorrido bastante grande por varios puntos de la ciudad, en este momento nos encontramos en el sector de Vijagual, esta es la quebrada La Lomera, que normalmente se generan afectaciones, ya el material de arrastre fue retirado por la comunidad, ya el espacio está totalmente libre, en cuanto a las afectaciones que se dieron pues la administración municipal eh, va a ayudar en ...con la entrega de algunas ayudas humanitarias, aquí queremos ya generar un parte de tranquilidad... ...que teniendo en cuenta que después de seis horas de lluvia eh, en algunos sectores hubo afectaciones... ...pero ya poco a poco hemos venido atendiendo y se está llegando a la normalidad. Queremos que todos los ciudadanos una vez identifiquen un factor de riesgo, nos lo hagan saber... Nuestra línea de comunicación es el 119 bomberos y el 123 de la Policía Nacional. Nos encontramos en plena temporada seca, sin embargo consideramos que lo que se viene presentando en estos días son acciones ajenas a esta situación. Sencillamente es un fenómeno que nos ha venido generando aceleraciones en las lluvias y que vamos a estar muy atentos desde el sistema municipal de gestión de riesgo a las alertas que nos genera el sistema como lo hizo en la madrugada de hoy para estar muy pendientes con todas las entidades para atender cualquier situación que se presente.
1: Pues ahí seguiremos pendientes del doctor Ortega. Sobre la denuncia de infidelidad en contra de Alex Char. Que ha sido el tema para muchos medios de comunicación que le han gastado mucho tiempo. ¿Qué si le engañó? ¿Qué si le regaló? ¿Qué si la trajo? ¿Qué si la llevó? Esto obligó a una mujer que tiene que tener una mucha valentía para ponerle la cara al país. A Katia Nungle, la esposa de Alex Char, A salir a romper su silencio sobre la infidelidad de su esposo. Aira Merrano, pues, publicó muchas cosas íntimas que hacían parte únicamente de la relación de ellos. Pero como estamos en tema electoral, y en este país el chisme, todas esas cosas, el morbo es lo que tenemos en cuenta en unas propuestas de los candidatos pues ella ha tenido que poner la cara. No sé, tengo una mujer paciente porque es que la vida privada de uno es una vida privada. Y en el caso de una sociedad patriarcal, patriarcal, donde hemos vivido mucho en muchos hogares esta situación de algún desliz del esposo, del papá, del tío, del primo, del sobrino, esto ha sido como una situación, y digo yo muchas veces, porque en los medios de comunicación en medio de esa tragedia que vive Pereira no nos preocupamos en investigar. ¿Cuál es el trabajo de las corporaciones ambientales y los municipios? De los alcaldes que no sean tan laxos cuando los que están invadiendo terrenos en zonas de alto riesgo para que protejan la vida de sus conciudadanos. Pero es que eso da votos. Que una persona haga un rancho y después haga un piso y después haga dos y después haga tres y después le venga la montaña encima. Eso, eso digamos de gastar tiempo que responsabilidad que no se vuelva a presentar eso en el país, que los alcaldes vuelvan pican poniendo el ojo a esas a esos invasores. Porque no se puede seguir exponiendo la la vida de las personas. Yo quiero compartirles que ustedes este este audio, este video que entregó la esposa de Alex Sark, que pues ha dejado y se abre el debate sobre si somos mujeres que si que queremos seguir sufriendo o somos mujeres valientes o son buenas en fin eh, ahí está abierto el debate sobre este tema aquí está Katia Núñez
4: dicen que al pasado pisado y al presente de frente y así debe ser yo por eso quiero contarles que toda esta información que ha salido últimamente no es nueva no es nueva para mí y no es nueva para mi familia es una información vieja pero sobre todo superada. Yo entiendo que en las campañas políticas salen muchos temas, sale mucha información y yo sé, porque esta no es mi primera campaña política, yo sé cómo funciona esto. Sin embargo, hay un tema que debe ser intocable, que es la familia. Me da mucho dolor que algunas personas utilicen esto y pasen por encima o quieran pasar por encima de nuestros sentimientos. Yo quiero agradecer de verdad, desde el fondo de mi corazón, a todas las personas, a los miles de mensajes que me han mandado de apoyo, de amor, de solidaridad, de fuerza y de berraquera. De verdad que es muy importante para mí. Las personas que me conocen saben que toda esta información, no me va a desestabilizar.
1: Ahí está. Pues para mí, quien debe ser entrevistado es el candidato. Él podrá tener sus argumentos, expresarlos, porque hizo esto hace siete años, esto se viene a reventar este escándalo ahora que estamos en plena campaña política, donde él está haciendo que el candidato presidencial, con eso no estoy diciendo que comparto la infidelidad, pero hemos vivido, por bueno, eso le digo, seguimos viviendo en un país donde el varón... Y gente más macho poniéndole los cachos a la mujer, y tenemos que empezar a desaprender eso para poder tener una sociedad más justa, y más justa con las mujeres 8 de la mañana, 27 minutos, a ustedes oyentes, gracias por su sintonía, les deseo un feliz día, los dejo con la programación de Radio Melodía, y hasta mañana, los quiero mucho Qué bonita es
0: esta vida.